0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje, 14 de setembro de 2020, estamos no nosso 14 quarto dia, em nossa busca pelo conhecimento, pela sabedoria divina, em busca de uma vida melhor aqui nessa terra, não só para nós, mas para todos aqueles que nos rodeiam, para todos aqueles que estão interligados com as nossas vidas. E isso é bom. Eu fico feliz por cada um de vocês que tem perseverado nesses últimos dias e que tem se dedicado realmente a buscar entendimento do Senhor. Eu creio que muitos já notaram diferença em suas vidas. Não por conta apenas é, é, desse momento, mas porque a palavra de Deus, quando ela entra nas nossas vidas, ela é causadora de grandes mudanças. E sempre mudanças para melhor. Então, eu quero parabenizar você que tem perseverado todos esses dias em buscar ao Senhor. A sua recompensa vem de Deus. Amém? Antes de você começar a acompanhar a leitura, eu quero te convidar a fazermos a nossa oração diária. Amém? Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo aquilo que tu tens feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua graça que é derramada todos os dias, Pai, sobre nós. Obrigado por estas palavras, a Deus que tu deixou a tua palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, porque elas têm sido bússola para nos orientar, ela tem sido, Deus, aquilo que nos guia, Pai. Obrigado, Jesus. Que nós possamos adquirir o conhecimento, a sabedoria necessárias para transformarmos as nossas vidas e a vida daqueles que amamos, do nosso país. Quero te apresentar, Senhor, a nossa nação, nossos governantes, que o Senhor esteja abençoando cada um deles. Abençoa, meu Deus, as pessoas deste grupo de uma maneira muito especial suprindo cada uma das suas necessidades, Pai, trazendo cura, trazendo fé, trazendo esperança, trazendo entendimento da Tua Palavra, intimidade contigo, Pai. Que as pessoas que, que ouvirem essa mensagem, Deus, a cada dia possam aumentarem os laços de intimidade contigo, Senhor. Obrigado por tudo que Tu tens feito. Abençoa cada um de nós, Pai, e fala conosco nessa manhã através da Tua Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas o que anda por atalhos sinuosos, esse não leva Deus a sério. A conversa do perverso traz a vara para suas próprias costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força divina vem a grande colheita. A testemunha verdadeira não usa de ardiz, mas a falsa transborda em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e nada encontra. Entretanto, o conhecimento chega facilmente ao coração daquele que possui discernimento. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. A sabedoria da pessoa prudente é discernir o seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Cada coração conhece bem suas próprias mágoas, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos ímpios será destruída, mas o tabernáculo dos justos florescerá. Há caminhos que ao ser humano parecem ser melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Mesmo no riso a alma pode sofrer, e a euforia pode acabar em tristeza. Os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. O incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. O sábio teme o Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. A pessoa que se ira muito rapidamente faz loucuras, e o homem que vive tramando ciladas é odiado. Os incautos herdam a incessantez, mas o conhecimento é a coroa dos prudentes. Os maus haverão de se humilhar diante dos homens de bem, e os perversos suplicarão misericórdia às portas da justiça. Os pobres são evitados até por seus próprios vizinhos, mas inúmeros são os amigos dos ricos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Acaso não é certo que pecam os que tramam o mal? Mas os que planejam o bem encontram amor e lealdade. Em todo o trabalho dedicado há proveito. Meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Os sábios são coroados com riquezas, mas a recompensa do insensato são suas próprias tolices. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas aquele que declara falsidades... É enganoso. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e é capaz de nos afastar das ciladas da morte. Na multidão das pessoas que governam está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. A pessoa que se mantém calma dá prova de grande sabedoria, mas o precipitado revela publicamente sua falta de juízo. A paz de espírito é saúde para o corpo, mas a inveja corrói como câncer. Oprimir o primeiro povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Por meio da sua própria malignidade, o perverso é derrubado. Os justos, entretanto, ainda que diante da morte, encontram consolo e esperança. No coração do prudente habita a sabedoria, mas tudo que existe na alma dos tolos vem a público. A justiça... Engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. O servo prudente recebe as recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo do castigo do rei. Amém e amém. Capítulo 14, provérbio. Riquíssimo em orientações para a vida familiar, para o nosso trabalho, para a nossa vida social e também... Fala sobre um pouquinho de política. Todo político deveria ler Provérbios capítulo 14. Com certeza nós teríamos governantes melhores. Mas ele começa aqui falando no verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Essa é uma grande verdade. Uma grande pérola da palavra de Deus. Uma pérola a qual muitas mulheres, infelizmente, não têm conseguido levar a cabo. Esse conselho. Ele está dizendo aqui que quando uma mulher ela, ela é dirigida 100% pela vontade divina, ela consegue adquirir a sabedoria suficiente para edificar a sua casa. Muitas vezes, quando os lares desmoronam, a peça fundamental para que aquele lar não venha se desestruturar sempre foi a mulher. São raras as exceções em que o homem faz essa grande diferença, mas a mulher ela tem um papel fundamental no meio da família. E quando a mulher tem sabedoria, ela consegue edificar aquela casa. Não são poucos os relatos de famílias que estavam à beira da destruição e uma mãe com muita sabedoria, com muita oração, com muita, com muita dependência de Deus, conseguiu transformar aquele lar num lar destruído em uma nova casa. Mas são inúmeros os relatos de pessoas que tiveram seus lares destruídos. E aqui entra a questão de, da mulher insensata que destrói o lar. Como que ela destrói o lar? Nós temos um costume como ser humano. Nós entregamos tudo nas mãos de Deus. Mas quando alguma coisa não sai da maneira como nós desejávamos, a gente vai lá e tira das mãos de Deus e tenta resolver por nosso jeito. E é aí que está o problema. Ou nós confiamos inteiramente em Deus ou nós vamos vacilar. Eu vi uma definição de, de, um, de um homem chamado Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores. E ele disse que a fé é obedecermos as regras de Deus, mesmo quando elas parecem estranhas. E eu achei fantástica essa definição. Porque realmente é isso. É você obedecer algo que às vezes você pode até não concordar muito porque você esperava outro resultado. Mas quando nós confiamos em Deus, nós conseguimos fazer a diferença. E sempre há é tempo de você edificar a tua casa. Quem sabe você que está nos ouvindo hoje, você mulher, a tua casa pode estar tá passando por um grande problema. Pode estar sendo destruída. Mas Deus tem essa palavra para ti, você pode edificar ela novamente. Você tem buscado sabedoria nesses dias. E eu creio que a cada dia a sabedoria vai crescer contigo. E você vai conseguir a tua vitória. Você pode edificar a tua casa. Mas não seja insensato. Destruí-la. Está nas tuas mãos. E aí a gente segue aqui no estudo. Ele diz aqui no verso 4. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Só para contextualizar, no Israel antigo, os bois simbolizavam a logística do negócio, o trabalho do arado. Né? Ou seja, quem tinha bois conseguia arar muito mais terras, né? conseguia fazer entrega da sua produção em tempo hábil. né? Ou seja, os bois eram os cooperadores. E aqui ele diz, olha que nós devemos é, é, zelar as coisas que nós temos, os nossos bens, os nossos meios de produção. Você que é dono de empresa, você precisa zelar da, dos, dos teus bens. Porque pode ser que agora, nesse momento, você não tenha movimento, pode ser que a tua empresa esteja parada, mas vai chegar o um momento em que nós vamos passar por essa crise e vai ser o momento de Deus abrir os celeiros. Vai ser o momento onde Deus abrirá as janelas do céu sobre as nossas vidas novamente. E quando chegar essa hora, nós precisamos estar preparados. Sua empresa tem que estar preparada. Então não relaxe. Continue zelando aquilo que Deus te deu. Porque vai chegar o tempo da tua benção. Pode ter certeza. Logo mais à frente nós veremos os versículos que garantem isso. Verso 9, também é um verso muito forte, diz assim, ó, Os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. Aqui é outro ponto interessante. Nós sempre tivemos pessoas que ignoram o pecado e por conta disso acabam não reparando. Para muitos é mais fácil acreditar em que Deus não existe, que não existe punição eterna. Né? Outros pensam que, ah não, eu posso fazer e acontecer, que eu vou ter outras chances né, de reparar os meus erros. Outros acreditam que, ah, eu não preciso fazer nada, porque depois que eu morrer eu simplesmente eu desapareço. Né? Mas o Senhor ele nos ensina a reconhecer os nossos erros e mudarmos o nosso ser constantemente. Ou seja, é importante, não apenas para a nossa vida pessoal, mas para a sociedade, que as pessoas entendam que aquilo que nós cometemos de errado precisa ser reparado. Imaginem se todas as pessoas vivessem com essa consciência, a consciência bíblica, de que quando eu erro com alguém eu preciso reparar aquele erro. Nós iríamos nos despedir da corrupção, nós iríamos nos, 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 nos despedir do assassinato, de tantos outros crimes, do roubo, tantas coisas que as pessoas praticam contra o próximo, deixariam de ser feitas, se tivéssemos essa consciência do, de reconhecer o erro e mudar o nosso caminho. Né? E tem um detalhe, a Bíblia diz em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo, ou seja, nós só temos uma chance, de fazer a coisa certa. E essa chance tem que ser aproveitada nessa vida. Deus nos deu essa vida para fazer isso. Para fazermos as escolhas sábias. É O que eu sempre tenho lido aqui na palavra de Deus é que Deus sempre coloca lado a lado o caminho dos justos e dos injustos. Mas Ele não sente prazer na morte do injusto. Ele sempre tenta algo para nos salvar. E aí você vê no verso 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Esse é um dos versículos que eu mais carrego na minha vida. Eu acho que é o que eu mais utilizo nos meus negócios, na minha vida com Deus, na minha vida familiar. Ele está dizendo que nós precisamos ter cuidado com a aparência dos caminhos. Muitas vezes a gente olha algo que está sendo proposto e aquilo parece muito bom. Tem versões que dizem que há caminhos que parecem bons e retos, mas são caminhos de perdição. Existem versões que dizem assim, mas o sentido é o mesmo. Ou seja, aparenta ser muito bom, muito coerente. Mas quando a gente começa a caminhar, pode ser que aquele caminho nos leve para longe do Senhor. Ou pode ser que aquele caminho me leve à falência na minha empresa. Eu sempre uso o exemplo da feijoada, sabe? Tem pé de porco, orelha de porco. Tem um monte de coisa de porco, mas não é porco, é feijoada. Então tem muitos caminhos que se apresentam assim e no final são ciladas. Então nós precisamos pedir a Deus discernimento para essas coisas. Para que a gente não venha seguir caminhos errados. Sempre que a gente for fazer uma escolha de um caminho... Ainda que a nossa alma, que o nosso coração diga, ah, esse caminho é muito bom, nós devemos sempre consultar a Deus. Senhor, será que esse caminho realmente está de acordo com aquilo que eu tenho buscado? Será que ele está de acordo com o sucesso que o Senhor tem preparado para mim? Com as bênçãos que o Senhor tem ordenado para mim? Porque nós já aprendemos aqui, ó, nos exercícios anteriores, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então nós precisamos sempre fazer esse questionamento. Tenha certeza que Deus não vai ficar chateado contigo por você ser um questionador, porque você está usando de coerência, você está usando o teu raciocínio, algo que Deus te deu e você está seguindo a orientação do próprio Deus. Então isso vai trazer frutos excelentes para a tua vida. Os versos 28, 31 e 34 falam sobre política. Por isso, lembra que eu falei no começo que os nossos políticos deveriam ler provérbios? Você vê aqui, por exemplo, verso 28, Na multidão das pessoas que governam está a glória do rei. Sem o povo, o príncipe não é nada. Ou seja, é a Bíblia ensinando que o verdadeiro poder dado ao governante vem do povo. Aí no versículo 31. Oprimir o primeiro povo é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o pobre é honrar a Deus. Ou seja, quando os nossos governantes oprimem o nosso povo, eles estão ultrajando o próprio Deus. E no verso 34 diz assim. No coração do prudente existe habita a sabedoria. Aliás, a justiça engrandece as nações, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Infelizmente, o nosso país ainda é conhecido como o país da corrupção, o país da prostituição, o país de tantas coisas ruins. E a gente se pergunta às vezes por quê. Mas quando nós olhamos o comprometimento da nossa nação com a palavra de Deus, e lendo agora, Apenas os livros de provérbios, nesses últimos 14 dias, a gente pode notar o porquê que a nossa nação tem sido tão castigada. Não é porque Deus está nos punindo, mas é porque a grande parte da nossa sociedade se afastou de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, nós se tornamos motivo de vergonha. Porque o pecado, como diz aqui, é uma vergonha para qualquer povo. Mas nós podemos fazer a nossa parte, assim como já estamos fazendo. Nós temos buscado ao Criador, nós temos buscado sabedoria para que os nossos próximos dias sejam melhores. Talvez a nossa vida não tenha começado muito bem, talvez nós tenhamos tido muitos reveses, mas o Senhor ele tem nos dado escape. O Senhor ele tem nos dado expectativas melhores. Pelo menos comigo tem sido assim. Eu creio que contigo também. Porque a palavra de Deus ela nos anima. Os versos 14, 24, 26, 35. Você vai ver promessas do Senhor. Para aqueles que o buscam. Né? Para aqueles que têm uma vida em retidão. E você também vai ver um contraponto. Com relação ao castigo dos ímpios, dos iníquos. O verso... 14, por exemplo, ele diz assim, os infiéis receberão o devido pagamento por sua conduta, mas o homem bom será regiamente recompensado. No verso 26, que eu acho um, um verso excelente para nós encerrarmos o estudo de hoje, ele diz assim, aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo o amparo e segurança, força e refúgio também para seus filhos. Olha que promessa maravilhosa que nós temos para hoje. Se nós temermos ao Senhor, nós seremos abençoados com todo o amparo e segurança. Força e refúgio também para seus filhos. Olha só, o Senhor não está dizendo, olha, eu vou cuidar de algumas coisas da sua vida, não. Ele está dizendo, olha, todo o amparo e segurança, nós seremos abençoados. E o que é melhor, força e refúgio também para os nossos filhos. Então que nesse dia nós possamos fazer a escolha de viver em temor ao Senhor e que você e eu possamos experimentar essa bênção de ter o um amparo e segurança de Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Eu quero desejar para você que ouviu essa mensagem hoje, se porventura o teu lar encontra-se despedaçado, eu oro em nome de Jesus que você tenha a sabedoria necessária, que essa sabedoria que você tem buscado nos últimos dias, te invada de tal maneira que o Senhor te dê novas estratégias para resgatar a tua família, para resgatar a tua casa e que você possa também viver todas essas promessas de Deus. Que o Senhor esteja hoje renovando a alegria na tua vida, na tua família, no teu casamento, no convívio com os teus filhos, na tua empresa. Que o Senhor esteja assim nos abençoando em nome de Jesus. Amém.